0: 10 de enero, día a día con la palabra, vitaminas espirituales que nos animan, que nos motivan a seguir construyendo, edificando y luchando ese camino diario de bendición. El que tiene lo que no merece, difícilmente va a dar gracias por ello. Si tienes mucho, pero crees que es poco, no deberías de tener nada. Devolver mal por bien es diabólico. Devolver bien por bien es humano pero devolver bien por mal es divino y trae abundantes abundantes bendiciones hola bienvenidas bienvenidos un saludo para tu vida una bendición a tu vida nuestra intercesión por ti, por tu familia. Saludo a las comunidades, saludo a los grupos, a las pastorales, a todos los que reciben este audio, nuestro recuerdo, nuestra oración y nuestra palabra de bendición para cada uno de ustedes. Un saludo. Bendiciones a todos los que hoy están de cumpleaños. Todos los que hoy están de cumpleaños. Agradeciendo, valorando, disfrutando la vida Celebrando, quizás Algún tipo de, de aniversario Un saludo para ustedes Un saludo para cada una de sus vidas Un saludo para cada uno de ustedes En este día Bien, vamos para un primer mensaje un primer mensaje en este día titulemos el mensaje para hoy titulemos el mensaje titulemos el mensaje tesoros tesoros seguros tesoros seguros Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 6, 20 6, 20 Ustedes hagan tesoros en el cielo Busquen hacer tesoros Tesoros en el cielo A menudo leemos en los diarios O escuchamos en las noticias eh, informes informaciones notas donde se invita a prestar mucha atención a lo que se dice y quizás llaman a algunos por una simple gimnasia informativa de hacer una buena lectura de entender un poco lo que se dice y leía hace unos días un artículo que me llamó la atención, y quizás ahí eran dos noticias las que había ahí en la portada de un diario. Estaban en página seguida, de modo que era posible leerlas, las dos notas, y relacionarlas. La primera información, con letras importantes, destacaba el robo de un gran botín en una joyería joyas muy costosas y esto causó en la ciudad un fuerte sacudón económico y en la segunda noticia lo sensacional daba lugar al asombro esta noticia se trataba de un banco un banco y cuentan que una mañana cuando los funcionarios de la institución de allí de esta entidad bancaria llegaron para iniciar su jornada de trabajo, encontraron abierta la bóveda del banco y supusieron que los ladrones hubieran entrado durante la noche, pero comprobaron asombrados que en las cajas de seguridad, en los cofres, no faltaba absolutamente nada ¿qué había sucedido? ¿qué había sucedido la noche anterior? descubrieron que por casualidad un pequeño y hermoso ratoncito blanco había activado el sensor que aseguraba la puerta al pasar sobre él ¿cómo lo llegaron a saber estos empleados? la gente del banco porque un poco más adelante encontraron al ratoncito enredado en los cables del sistema que garantizaba la seguridad del tesoro del banco. Tesoros seguros. Jesús el Señor advirtió de la inconveniencia, la inseguridad de amontonar tesoros en este mundo, un mundo cada vez más inseguro donde la polilla, la humedad, el hollín, el moho destruyen y donde los ladrones entran a hurtar, entran a robar pero también el peligro de las polillas o de los ladrones de las crisis financieras las devaluaciones, devaluaciones de la moneda y Jesús el Señor entonces recomendó hacerse tesoros permanentes en el cielo o sea en tener actitudes de vida actitudes de testimonio actitudes de solidaridad de compartir de servicio con los demás también en la obtención de virtudes cristianas en la vida como la fe como el perdón como el amor como la reconciliación, como la esperanza, como la verdad, como la amistad, como la paz. Valores maravillosos que son un gran tesoro seguro, seguro para el reino de Dios. Y el Señor animó que todos nos esforzáramos en, un, en no despilfarrar nuestras energías, en acumular bienes pasajeros sino más bien por el contrario día a día preocuparnos por trabajar y construir y sembrar valores de vida eterna valores de vida eterna atesoremos un espíritu cristiano virtuoso agradable agradable a nuestro buen Dios Preocupémonos, preocupémonos por empezar más bien a ahorrar en el banco, en el banco del reino de Dios, donde el fruto, donde los intereses van a ser maravillosos. una institución bancaria también hace un tiempo presentó unos anuncios que decían el dinero cambia de manos está cambiando de mano en mano por eso asegúrate de que no te cambia a ti por completo y si la gente dice que estás hecho de dinero Deberías tratar tu personalidad Estos anuncios daban como una visión, como una perspectiva innovadora Pero triste sobre las finanzas, sobre el dinero Dios el Señor también nos presenta como una matriz sorprendente En relación al tema del dinero Tan importante es el dinero, las finanzas, la economía, los bienes materiales, que la Biblia registra, dicen los estudiosos, algo así como unos 2.085 versículos sobre el tema del dinero, pero solo 218 sobre el tema de la fe. Habla más del dinero que de la fe. Y quizás dicen los estudiosos, 215 versículos sobre la salvación. También 16 de las 38 parábolas son sobre la economía, sobre la administración, sobre las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que uno puede tener abundancia de tesoros terrenales y aún así vivir en una profunda pobreza interna, pobreza en el alma, o también, por el contrario, ser un pobre en cosas terrenales, pero lujosamente rico según los estándares divinos, cómo necesitamos y comenzando año. Administrar los bienes materiales, administrar el dinero, usar el dinero a la manera de Dios. ¿Cómo necesitamos? ¿Cómo necesitamos ser buenos administradores? Y un buen administrador de los bienes, del dinero, es el que siempre, primero, es una mujer y un hombre agradecido con lo que tiene. Es agradecido. Es agradecido. Segundo. Disfruta. Disfruta de su dinero. Disfruta de su trabajo. ¿Cómo así que trabajar y trabajar y trabajar y no darme un gusto? No disfrutar. Comprarme algo. La ropa. Comerme algo. Disfrutar. Disfrutar. Tercero. Tercero ahorrar, ahorrar algo, así sea poquito para los tiempos difíciles la cultura y la economía la economía del ahorro y cuarto esta sí es claves para vivir en prosperidad económica cuarto, compartir 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 con los demás empezando con la familia con los más necesitados en la comunidad donde me congrego, compartiendo, ayudando, ayudando a satisfacer las necesidades también de otros. Ayudando a sostener y apoyar proyectos de evangelización que extiendan el reino de Dios. No el bolsillo, no el bolsillo de unos líderes espirituales vivos. Vivos, que se están cada vez haciendo más ricos, a consta de, de la gente, de los feligreses. ¿Cómo necesitamos ser buenos administradores? Ser buenos administradores en la vida. Jesús el Señor nos demostró cómo Dios espera. Que cada uno de nosotros seamos sabios, sabios en administrar los bienes, el dinero, las posesiones. Incluyendo también el tiempo, el tiempo como un gran tesoro, el tiempo como un gran bien, una gran posesión. Hay que saber administrar el tiempo, el día, el tiempo. A veces uno tiene que detenerse qué mejor que comenzando año, qué mejor que como regalo o signo de que hubo Navidad, hubo Navidad, la acabamos de terminar ayer la Navidad, qué mejor manera de hacer una pausa, detenerse y reacomodar las prioridades en la vida antes de buscar tener más, progresar de manera significativa. Esto es particularmente necesario, ¿cierto? Tener un anhelo, un sueño de progresar, de prosperar. Pero antes, tengo que hacer una evaluación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con los bienes? Agradezco, disfruto, ahorro y comparto. Debemos aprender a invertir el tiempo, ese tiempo suficiente, en nuestra relación con Dios una comunión y una relación con el Señor más madura, más sabia, más sabia. No importa la situación en que nos encontremos, debemos siempre responder de manera que agrademos a Dios con lo que somos especialmente, pero también con lo que tenemos. El libro de los Colosenses, en el capítulo 3, 23, 24, nos dice, y todo lo que hagan ustedes, háganlo de corazón, como para el Señor, es para Él como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor, recibimos siempre la recompensa de la herencia, porque a Cristo Jesús el Señor, a la final es al que servimos. Porque a Cristo es al que servimos. Sabio es el que aprende a colocar el dinero y las cosas materiales en el lugar que tienen que estar. En el lugar. En el lugar que tienen que estar. Bien, vamos a nuestra liturgia para este día. Iniciamos el tiempo ordinario, primera parte del tiempo ordinario hasta el 2, el 2 de marzo que comienza un tiempo fuerte de nuevo, como el de la Navidad, Viento y Navidad que acabamos de terminar, hasta el 2 de marzo, miércoles de ceniza, vamos a estar con la primera parte del tiempo ordinario de la liturgia y estamos en el ciclo del año par y en el año par, vamos a estar leyendo los tres capítulos que forman el relato del nacimiento y la vocación de Samuel. Titulemos el mensaje. El reino de Dios ha llegado. Conviértase en y crean en la buena noticia. El reino de Dios ha llegado. Conviértase en metanoia cambien la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de ver el mundo. Y crean, pistis, crean, crean, confíen, esperen en la buena noticia y deciden en el Evangelio, en el Evangelio, que es Jesús. La primera lectura primer libro de Samuel que nos va a estar acompañando en días. primer libro de Samuel 118 su rival insultaba a Ana la mamá de Samuel porque el Señor la había hecho la había hecho estéril una mujer estéril la esterilidad era una maldición en la cultura hebrea por eso Sara se encuentra afligida y le suplica, le clama al Señor. Y este episodio de hoy se relaciona con todos aquellos momentos en los que el pueblo de Dios, en medio de las crisis, clama a Yahvé, clama al Dios de la vida y obtiene de él un Salvador. Samuel, que significa Dios ha escuchado, se comienza así a perfilar como el salvador de Israel y el hombre de la difícil transición entre la época tribal la época de las tribus la época de la economía solidaria la época del trueque y el paso a la monarquía que más adelante quizás veremos algo va a ser la destrucción la derrota del pueblo cuando pasan de la época tribal que fue hermosa, de mucha bendición, y quieren copiar, copietas, quieren copiar a los pueblos vecinos que tienen reyes, reyes que los gobiernen, cuando va a decir Samuel, que ellos no necesitan ningún rey, porque tienen a Dios como rey, tienen a Dios, tienen al mismo Dios como rey, se estima que, estos textos de la vocación de Samuel han tenido como unas cuatro etapas de redacción y parece que la historia de la infancia del profeta pertenece probablemente a la última, los tiempos finales de la monarquía en Israel, cuando la suerte del templo de Silo es en boca de los profetas Motivo de exhortación para no fiarse, no confiarse del templo de Jerusalén, hacer del templo una idolatría, convertirse en de corazón al verdadero Dios. Y los relatos bíblicos de este tiempo de Samuel proclaman la libre iniciativa de Dios, Dios que dirige el curso de la historia, Dios que que quiere romper situaciones que parecían sin salida y que quiere abrir nuevos caminos a su pueblo por medio de un escogido suyo y esta iniciativa toda poderosa es de Dios y a través de ella se quiere como subrayar el tema del nacimiento prodigioso de una madre estéril una madre estéril quizá no recuerda a Isaac a Sansón, a Juan el Bautista en el Nuevo Testamento o también de la criatura providencialmente salvada de, de la muerte de las aguas Moisés, Moisés en el libro del Éxodo Dios no necesita esperar que aparezca el hombre idóneo Dios lo crea y milagrosamente aparecido la gente se pregunta, ¿qué querrá hacer este Dios de este hombre el escogido? Por su parte, cumple su papel de dar paso, paso al tiempo de Dios. Hace su papel para dejar paso después a lo que haya de venir de esperanza para el pueblo. De esta manera el templo de Silo, que es como una etapa intermedia en la historia de la salvación, esa historia de las presencias divinas, allí entre la tienda del encuentro en el desierto, y ya, esa maravillosa, elegante construcción del templo de Salomón, donde se va a guardar el arca de la alianza, símbolo, de la confederación de todas las tribus de Israel El Evangelio de hoy Marcos 1, 14, 20 Marcos 1, 14, 20 El reino de Dios está cerca El reino de Dios está cerca Jesús se dirige a Galilea Región pobre Región campesina Región de gente excluida En su mayoría mujeres Niños, ancianos Enfermos, pobres Se dirige allí Jesús Y no precisamente a Jerusalén A donde está el templo Donde está la gente de Estrato 6 Jerusalén, centro político Y espiritual de Palestina Y del judaísmo Jesús, más bien va a donde los rechazados, a donde los últimos, a donde están los explotados por un sistema político al servicio del imperio romano, pero también por un sistema religioso que justifica la situación presente y oprime y en nombre del Dios Yahvé, religión que utiliza el nombre hasta predica y menciona el nombre de Dios pero esclaviza, oprime, utiliza a la gente cuando Jesús este campesino de Galilea descubre que las cosas no van bien que las causas de esta situación no están solo en el extranjero opresor o en la falta de piedad del pueblo sino que también en las propias estructuras y en sus dirigentes entonces comienza su misión una misión a la cual se unen quienes captan que tienen algo bueno que decir poco a poco se acercan y siguen a este hombre campesino que los transforma con sus palabras y con su ejemplo y el texto de hoy nos cuenta el encuentro de Jesús con dos parejas de hermanos que desempeñan el oficio de pescadores son gente humilde gente también campesina y por tanto descontentas con el estado de cosas en que viven. Y se van con Jesús. Porque descubren en él al Mesías esperado. Aquel que liberaría al pueblo de sus dominadores. Comienzan. Comienzan este caminar juntos en el anuncio del reino de Dios. Un comienzo cargado de urgencias. Va a resultar la misión, la obra, el proyecto del Señor. Pero al mismo tiempo resulta bello todavía empezar este año nuevo. Con el comienzo de las aventuras evangelizadoras de misión de Jesús en Galilea. Un Jesús que responde a los signos de los tiempos. En este caso, el arresto de su primo Juan el Bautista. Termina... La misión de Juan y comienza la de Jesús. Así es la vida. Unos terminan, otros comienzan. Unos nacen, otros mueren. Unos comienzan su vida laboral, otros se están jubilando. Así, así es la vida. Para que se inicie el ministerio de Jesús, tiene que terminar el de Juan el Bautista. Y en Jesús, lo primero, lo importante es empezar a anunciar el reino el mensaje del reino con buenas noticias no malas noticias no le crean a esos profetas videntes, predicadores que solamente dan malas noticias buenas noticias buenas noticias sobre Dios a un mundo violento a un mundo corrupto a un mundo egoísta buenas noticias Jesús quiere traer Buenas noticias a los débiles, a los enfermos, a los cautivos. Buenas noticias, buenas noticias, noticias de perdón en medio del odio. Noticias de amor, noticias de paz, de reconciliación, de, de justicia, de equidad. Buenas noticias, ese es el Evangelio. Buenas noticias, el tiempo ya se ha cumplido, no hay que esperar más. Urge comunicar la buena noticia sobre Dios Sobre su proyecto Sobre su designio de ternura De perdón sobre la humanidad Sobre los sufrimientos de la historia Los sueños dormidos del pueblo explotado de Galilea Empiezan a resucitar con este mensaje de esperanza de Jesús Dios mismo quiere empezar a reinar y lo primero que hace Jesús, después de este gozoso, esperanzador mensaje, es iniciar un movimiento, un movimiento de discípulos que primero, que primero eh, les anima, les atrae, les atrae a que abandonen su anterior manera de vivir su anterior manera de ver el mundo tan ñope en blanco y negro que se atrevan a verlo a color su manera de pensar su manera de hablar eso es metanoia. es decir, eso es conversión conversión no es lo que vamos a hablar ahora en cuaresma cambiar una carne por otra conversión no es que antes no iba al templo ahora sí voy al templo no Metanoia, un nuevo cambio, una nueva mentalidad, un renovarla, el pensar, el mirar, el hablar, el sentir, el actuar con nuevos proyectos. Ese es el anuncio, el anuncio del de reino de Dios, que gozosamente tal Jesús, gozosamente invita a a vivir a estos discípulos a estos campesinos, gente humilde pescadores de hombres pescadores de peces que ahora lo lanza al reto de ser pescadores de hombres que sean instrumento de liberación que ayuden a sacar a las mujeres y a los hombres del mar del mar del sinsentido del mar de la injusticia del mal del sufrimiento del mal de la esclavitud sean capaces, esta pequeña comunidad, de llevar, de llevar a la gente hacia playas tranquilas, playas de esperanza, donde se sientan amados, donde se sientan donados, no condenados, de esta manera Jesús el Señor inicia ese movimiento, su movimiento, su grupo, su comunidad, para vivir con Él y para construir el reino en el día a día, es un movimiento, están constantemente en acción quizás una de las mejores y grandes definiciones de los teólogos después del concilio vaticano II referente al cristianismo es esta palabra movimiento el movimiento de Jesús la comunidad es una espiritualidad que en todo momento está activa se mueve el movimiento de Jesús así se llamó al cristianismo el movimiento, un movimiento para vivir como Él y para construir el reino de Dios nos va escogiendo, nos va escogiendo de dos en dos para experimentar que el mensaje es comunitario hoy nos sigue llamando por nuestro nombre y nos invita a participar de esa aventura maravillosa de anunciar la revolución, la revolución del amor, del perdón, de la paz de la ternura, de la misericordia, de la solidaridad Demos gracias al Señor por el mensaje de hoy Padre, te damos gracias por la palabra de hoy Este tiempo ordinario que hoy iniciamos Te pedimos que a través de esta palabra Seamos bendecidos en nuestra vida Las familias, las comunidades, los grupos en nuestro país Los que están enfermos, los más necesitados Todos los que nos han pedido oración Los que hoy están de cumpleaños Compartimos este mensaje en el nombre tuyo, Padre Dios Creador, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, y en el nombre tuyo, y Poder Intercesor Espíritu Santo, en compañía de María Nuestra Buena Madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.